0: Most pedig nyissuk ki a Bibliánkat Mózes 5. könyvénél, annak a 4. fejezeténél. Két igeverset fogok felolvasni alapigeként, és a témát azt látják a testvérek, tehát a koronavírus tapasztalatai, vagy éppen tanulságairól szeretnék szólni, hogy mi az, amit megtanulhattunk, vagy amit meg kellett volna tanulnunk ebben az időszakban, és hát föltenni a kérdést, hogy vajon megtanultuk-e mi, keresztények, hívő emberek, és vajon a világ megértette hogy mit akar ezáltal az Isten üzenni ennek a világnak. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezet 9. és 10. versét fennállva hallgassa a gyülekezet. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, ne vessenek el emlékezetedből egész életedben. Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is, azt a napot, amelyen ott álltál Istened az Úr előtt a hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr, gyűjtsd össze a népet, hogy hallgass, meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, s ők tanítsák meg erre a fiaikat is. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy tanítasz bennünket, nem csak az Izrael, a te népedet tanítottad ott a pusztában, hanem tanítottál bennünket az elmúlt időszakban is, és folyamatosan tanítasz bennünket így ezen az Isten tiszteleten is. Szeretnénk, Istenünk, jó taníthatók lenni, meghallani a te beszédedet, és nem elengedni a fülünk mellett, hanem, mindazt, amit megértettünk, amit te elmondtál nekünk, azt megélni, megvalósítani a mi hétköznapjainkban. Imádkozunk Istenünk a gyülekezet tagjaiért, akik már a tiédek vagyunk, hogy vonj magadhoz még közelebb. Ad Uram, hogy ezek a gondolatok is felkészítsenek bennünket az úrvacsorai közösségre, a szövetség megújítására. De azokért is könyörgök, akik még nem a tiédek, akik még gondolkodnak, hogy vajon kívülállók maradjanak, vagy éppenséggel elfogadják a te kegyelmedet, add, hogy akár ezen a mai napon is történjen a szívükben változás. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ennek a mai igének a, az aktualitása, hogy az áhított szerkesztői ezt kijelölték, az az valószínűleg a pedagógus naphoz kapcsolódva, hogy Isten egy jó tanító. És Isten tanítja az övéit, így bennünket is, Isten újszövetségi népét. A tanítás nagyon fontos, nem csak az új az új szövetségben is látjuk azt, hogy Isten hogyan tanítja az embereket, Az ő tanítása azonban sokszor egészen más, mint ahogy mi iskolába oktatjuk a gyerekeket, ő nem csak elméleti képzést tart, hanem gyakorlati képzést is. Azt mondhatnánk, az elméleti képzés az most folyik. Az Isten ilyen módon tanítja az övéit, hogy az ő igéjét adta a kezünkbe, és azon keresztül, ami gondolkodásunkat formálja, alakítja, ezek az elméleti képzések. Amikor otthon csendességet tartunk, olvasuk a Bibliát, akkor Isten tanítani akar bennünket, hogy mi a helyes, mi a jó, hogyan éljük az életünket, hogyan juthatunk célba az életünk során. De Isten nagyon gyakran nem csak elméletem, gyakorlati képzést tart. És lehet, hogy ezek sokkal mélyebb nyomokat hagynak az életünkben, amikor egy-egy életeseményen keresztül víz bennünket az Isten, és egy élethelyzeten keresztül ismerünk fel igazságokat, az Isten igazságait. Így látjuk ezt az Ószövetségben is, hogy az ő népét nagyon gyakran nem tudta tanítani, elméleti módon, az igéken keresztül, a profétákon keresztül, nagyon gyakran akkor tanulta meg Izrael a szellemi igazságokat, amikor valamilyen élethelyzeten keresztül vitte őket. És ilyen értelemben lehet nekünk is azon elgondolkodni, hogy Isten miket tanít nekünk a különböző élethelyzeteken. Lehet ezek nagyon személyesek, lehet ez egy betegség, lehet egy gyász időszak, lehet egy anyagilag nehéz időszak az életünkben. Mindig érdemes dolog, érdemes akkor megállni, és elgondolkodni azon, hogy nem is azon, hogy ez most miért történik az életünkben, vagy miért büntet bennünket ezzel az Isten. Én azt gondolom, hogy ezek rossz kérdések, Sokkal inkább azt a kérdést föltenni, hogy mit tanít nekünk ezáltal az Isten, vagy mit akar megtanítani ezáltal nekünk az Isten. És én meggyőződésem, hogy ez a koronavírusos időszak is, amin még nem vagyunk túl, most picit fellélegezhetünk, talán ezekben a hetekben, hónapokban, de nem tudni, hogy jön-e második hullám is, vagy egy még nem teljesedik ki, nem zárul le ez a vírus, De mit akar ezáltal az Isten nekünk tanítani, vagy mit kellett volna megtanulnunk ebből az időszakból? Hát ezeket a gondolatokat próbáltam összeszedni, és remélem, hogy velem együtt tudtok gondolkodni, és akár azokat az igazságokat mi is felismerjük, és talán tudatosítjuk magunkba. Hogy ez a könyv, amit, amiből most felolvastam egy rövid szakaszt, ez Mózes ötödik könyve, más szóval élve Deuteronomium második törvénykönyv, ez a könyv akkor azt az időszakot ragadja meg, mikor az Izrael népe és Mózes vezetésével elérkeznek Kánoán földjének kapujába. 40 év pusztai vándorlás után ott állnak az ígéret földje előtt, és hamarosan majd belépnek. Isten azonban kijelenti Mózesnek, hogy te nem mész be. Azt gondolom, hogy Mózes számára ez egy nagyon fájdalmas kielentése volt Istennek, hiszen minden vágya az volt, hogy majd ennek az időszaknak a végén ő is belép majd az ígéret földjére, és, és hát milyen nagyszerű dolog lesz az, és akkor Isten azt mondja, hogy te nem mész be. Hanem majd Józsué ő viszi be az én népemet. És lehet, hogy vannak olyanak az ember életében, mikor valamire nagyon vágyunk, és akkor az Isten azt mondja, hogy te nem mész be, te ezt nem kapod meg. De ez nem azt jelenti, hogy Isten ne szeretné Mózest. Istennek egy különösebb terve volt Mózessel, sokkal jobb terve volt Mózessel, hazavitte őt. És van úgy, hogy mi is az életben tervezünk És vannak elképzeléseink, hogy na majd most vége lesz a koronavírusnak, na majd most már jön a szabadság, most majd egész új dolgokat fogunk megvalósítani, és az Isten azt mondja, hogy lehet, hogy nem ez lesz a jövő, hanem valami egészen más. Lehet, hogy hazahív téged az Isten. De ettől nem kell kétségbe esni, mert Isten tervei mindig jók. És akkor is, hogy az az ő terve, hogy hazavisz, akkor is valami sokkal jobb dolog fog veled történni. De hogy Izrael számára fontos volt, hogy most lezárul egy korszak, egy 40 éves időszak, az nem rövid időszak, 40 év. az ember életére tekint, azért 40 év az majdnem a fél életünk. Nagyon sokan, akik most ott állnak abban a népben, akik ott hallgatják Mózes beszédét, ott születtek a pusztában. Nem emlékeznek arra, hogy az Isten kihozta őket Egyiptomból, nem volt megtapasztalásuk arról, hogy ketté vált a vörös tenger a tíz csapás sejlették át, ők ott születtek a pusztába. És hallották azt, hogy megyünk egy ígéret földjére, ahová hamarosan belépünk majd. Ugyanakkor nagyon fontos volt Izrael számára, mielőtt beléptek volna a Kánaán földjére, hogy kicsit megálljanak és számot vessenek erről a 40 évről hogy mit is tanultunk ez alatt a 40 év alatt. És hogyha testvérek otthon elolvassák ezt a Mózes 5. könyvét, akkor pontosan egy ilyen számvetést fognak olvasni, hogy visszagondolnak arra, hogy mire tanított bennünket, vagy akart megtanítani bennünket az Isten. Lehet, hogy nem mindent tanultunk meg, lehet, hogy nem mindent értettünk meg, de jó lenne, hogyha ezeket tudatosítanánk, ezeket az igazságokat. Hát mi minden tanított Isten a pusztában az ő népével? Egyrészt megismerték az Istent. Miért mondom ezt? Izraelnek volt egy Isten képe már Egyiptomban. Hallottak az atyák Istenéről, aki Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. De személyes megtapasztalásuk a rabszolgaság ideje alatt nem ír róla a Biblia, de valószínűleg nagyon kevés volt. Igazából A kivonuláskor és a pusztai vándorlás ideje alatt ismerték meg, hogy milyen az Isten. És jelenti ki a nép számára az, hogy milyen az Isten. Nagyon gyakran Isten az ilyen pusztai időszakokban jelenti ki magát. Talán éppen egy ilyen koronavírusos időszakban jelenti ki magát az Isten a világ számára, az emberiség számára, megismerni Istent. Azért is Tartogat Isten különös időszakokat az ember életébe, mert az ő terve az, hogy megismerjetek engem, hogy jobban megismerjetek engem. És a kérdés felvetődik, hogy vajon jobban megismertük-e Istent az elmúlt hetekben, hónapokban, közelebb kerültünk-e hozzá, mert ez volt Istennek a terve akkor ott, és meggyőződésem, hogy ebben az igazság, ig- 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 időszakban is. Megismerték az Isten parancsolatait, hiszen a pusztai időszak alatt kapja Izrael népe a tíz parancsolatot ott a Hórep hegyén, és megismerték az Isten akaratát. Ezt sem ismerték még Egyiptomban, ezt a pusztában ismerték meg. Megtapasztalták Istenek a gondviselését, hiszen miről olvasunk, a pusztai időszak alatt Isten táplálta az ő népét mannával, hol fűrieket adott, sok mindent adott, de eltartotta, gondviselő Istenként jelent meg a pusztába az Isten. És milyen jó visszatekintenünk, hogy minket is megtartott az Isten, hogy gondviselő atyánk az Isten. Nem csak ebben a néhány hónapban, hanem ahogy az életünkre visszatekintünk, megismertük el Istent, mint aki gondviselő atyánk. És aztán megismerte Izrael népe, hogy Isten vezeti őket. Milyen szépen van leírva a pusztai vándorlás során, Hogy volt, amikor felhővel vezette őket, volt, amikor tűzoszloppal vezette őket, és nem akárhová mehettek ott a pusztába, csak oda mehettek, ahová az Isten vezette őket. Amíg a felhő fel nem emelkedett, amíg el nem indult, addig ők a sátraikat nem szedhették föl, és nem indulhattak tovább, csak amikor az Isten indult, akkor indulhattak ők is. Amikor a tűzoszlop elindult, akkor nekik indulniuk kellett. Megtanulták a pusztába, és meg akarta tanítani Isten a pusztába az, hogy nektek szükségetek van az én vezetésemre. Érdekes dolog azt átgondolni, hogy vajon megtanulta-e Izrael. Hogy azok után, miután kikerülnek a pusztaságból, és elfoglalják Kánaán földjét, vajon hallják-e, észreveszik-e az Isten vezetését. És sajnos azt kell látnunk, hogy ez nem mindig sikerült. Mert amit az Isten meg akart nekik tanítani, azt talán nem mindig tanulták meg. Én úgy gondolom, Izrael népe egy olyan rossz diák képét mutatja, akik egy nagyon jó tanár, nagyon jó, nagyon sok mindent átad, és akkor itt vannak ők, meg semmit nem tudnak, és a vizsgán mindent elfelejtenek. Hát milyen jó lenne az, hogyha mi nem ilyen diákok lennénk, testvérek. Hogy az Isten annyi mindenre tanít minket, és annyi igazságot értünk meg, akár egy ige hirdetésen keresztül, akár az életünk során. És amikor pedig arról van szó, hogy ezt hogyan alkalmazzuk az életünkbe, akkor csődöt mondunk. És megbukunk. Hát remélem nem bukok diákok ülnek most itt a imaházba, itt a terembe, hanem én szeretném az, hogyha jól vizsgáznánk, hogyha jól tudnánk megélni mindazt, amire az Isten megtanított minket. És Izrael ezt a né- Isten ezt a népet itt a pusztában néppé formálta. Azelőtt is Isten népe volt, Izrael, de igazából a pusztában élték meg azt, hogy egymásra utaltak. És hogy együtt mehetnek csak. Tehát nem volt olyan ott a pusztában, hogy volt, aki azt gondolta, hogy nem várom meg az öregeket, olyan lassan jönnek. Mi előre megyünk. Az idősek, a fiatalok, a középkorúak, a gyerekek, Csak együtt mehettek. Nem mehettek külön, együtt kellett menni. Mert az Istennek az volt az akarata, hogy értsétek meg, hogy ti egy nép vagytok. Hogy egymásra utaltak vagytok. Ez is egy nagy kérdés, vajon megértette, megtanulta ezt Izrael. És sajnos azt kell látnunk, hogy később mennyi sok háború van egymás között. Ketté szakad majd az ország, és Izrael meg Júda egymás ellen harcol amit Isten megtanított, sajnos nem tudták alkalmazni. De vajon mi megtanultuk-e ezeket az igazságokat? És most már konkrétan az elmúlt időszakra, tehát nekünk is fontos megállni egy ilyen történés vagy életszakasznak a végén, és levonni a tanulságokat, hogy vajon mi az, amit vihetünk ebből a jövőre nézve. Mi az, amit talán most egy kicsit hogy kell csinálnunk, vagy máshogy kell megélnünk, Vagy minden folytatódik ott, ahol abba hagytuk. Nagyon gyakran azt érzem a mai világban, hogy ők úgy gondolják, hogy lehet az életet ott folytatni, ahol abba hagytuk. Hogy minden visszatér a régi kerékvágásba, mert azt mondjuk, hogy a normális életünk után vágyunk. Mert ez nem normális, hogy be vagyunk zárva, hogy nem mehetünk akkor boltba, amikor akarunk. Ez nem normális, azt gondoljuk. A normális az, amit akkor éltünk, ahogy éltünk. A kérdés az, hogy tényleg normális volt az életünk a koronavírus előtt? És nem csak a magunk életére gondolok, hanem a világra gondolok. Tényleg normális életet éltünk? Vagy Isten éppen abból a nem normális életből akarta kizökkenteni a világot. És nem az a terve Istennek, hogy ugyanoda térjünk vissza, hanem valóban egészen máshová. Hogy valami egészen más dolgok után rohangáljunk, mint azelőtt rohantunk. Amilyen kérdéseket szeretnék ma feltenni, hogy mit tanultunk, vagy mit kellett volna megtanulnunk a koronavírus által, mit akart üzenni Isten a hívőknek és a világnak, és hogy hogyan folytatódjon tovább a személyes életünk. Az első ilyen igazság, amit én megláttam ebben az időszakban, ami nem új dolog, hiszen az Isten mindig beszélt róla, hogy az emberi létezés törékeny. Ezt az igazságot nagyon sokszor tudjuk, halljuk, sokat tanítunk róla. Különösen temetéskor kerülnek elő azok az igék, hogy mennyire mulandó, mennyire törékeny az ember, de talán amikor látjuk magunk körül a halált és az elmúlást, akkor talán mi is elgondolkodunk újból, hogy mennyire mulandó az emberi létezés, mennyire kiszámíthatatlan. Miközben azt gondoltuk, hogy mi már minden problémára megtaláltuk a megoldást, hiszen az orvostudomány már mindent felfedez, ugye, vagy ha még nem, akkor majd a jövőbe fogja fedezni. Nincs mitől aggódnunk. És akkor jön egy kis apró kis vírus, és figyelmeztet minket arra, hogy, hogy bo- bocsánat, hogy nem tudtok mindent, hogy nem vagytok urai, még a saját életeteknek sem, hogy a, a létezés az olyan... Kiszámíthatatlan, bizonytalan. Azt mondja Péter az ő levelében, első fe, el, Péter első levelében, a, a, az első fejezetnek a, a végén, hogy Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és a virága elhull, de az úr beszéde megmarad örökké. Olyan szépek ezek a szavak. Ez egyébként egy. Az idézet Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből, tehát nem Péter saját szavai ezek, de azért idézi, hogy a mindenkori hívő emberek tisztába legyenek és tudatosítsák magukba, hogy minden mulandó a földi élet során, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem hanem mindig készen kell lennünk arra, hogy, hogy bármikor elmenjünk. Lehet, hogy meg, megnyugtatjuk magunkat, fiatalok, hogy hát a koronavírus csak az idősekre veszélyes, ugye? Miha elkapjuk, még tünetünk se lesz. És aztán rá kellett jönni arra, hogy jöttek a hírek, hogy ez nem biztos, hogy így van. Hogy egy fiatal is akár meghalhat. Ö, és ez megint csak arra mutatott, hogy, hogy nekünk készen kell lennünk. John Piper írt egy könyvet arról, hogy a koronavírus és Krisztus. Piper, Amerikában él, ahol tudjuk, hogy... Sokkal erőteljesebben jelen van a koronavírus, nagyon sokan haltak meg, a legtöbben abban az országban, és ő úgy fogalmazott lelkészként, hogy a koronavírus Isten mennydörgésszerű felhívása mindannyiunk számára, hogy térjünk meg és az életünket igazítsuk hozzá Krisztus végtelen értékéhez. Szerintem a legjobb megfogalmazása, hogy mit akart az Isten üzenni ennek a világnak. Mondhatnánk azt, hogy Isten büntette az emberiséget, hogy hogy ilyen sok embernek kellett meghalni. Én nem hiszem, hogy Isten büntetése. Isten tanítja a világot, de mivel nem hallgattak az ő szavára, nem hallgattak az igére, ezért az Isten keményebb hangon szólt. Hát, ha most meghallják. Vajon meghallotta-e a világ Isten mennydörgésszerű felhívását? Én nem látom még. De szeretném látni, hogy az emberek, akik eddig Isten nélkül éltek, most Istenhez térnek, és Istenhez kiáltanak. De vajon mi hívő emberek legalább mi meghallottuk-e Isten mennydörgésszerű felhívását? Vagy igazából oda se figyeltünk, hogy az Isten szól, az Isten beszél, és azt akarja, hogy gyere közelebb, hogy térj meg hogy rendezd az életedet, hogy ne maradj abba az állapotba, amiben vagy. Az Isten mennydörgésszerűen szólította az embert magához. Szólítja az Isten népét, hogy álljatok helyre, hogy értsétek meg, mi az én akaratom, hogy veletek tervem van, hogy ne csak az legyen az életeteknek a célja, hogy jól érezzétek magatokat, hanem hogy, hogy missziót töltsetek be, és az elveszettek után menjetek, Hogy hirdessétek az evangéliumot. Isten ezt a különös hangon szólt hozzánk az emberiséghez. Vajon meghallottuk-e, felismertük-e? A következő dolog, amit megint csak Isten üzent, és amit megtanulhattuk volna, az a kapcsolatainknak a fontossága. Egy olyan világ vesz bennünket körül, amit úgy nevezhetnénk, hogy individualista, én középpontú, ahol az az ember a, Azt tartja az életének a fő céljaként, hogy önmegvalósítás. Hogyha Maszló piramist nézzük, nagyon okos ember volt, aki kitalálta, hogy szükségletek egymásra épülnek, de mit helyezett a piramisának legtetejére az önmegvalósítást? Mint hogyha ez lenne az emberi létezés, legfontosabb feladata, hogy önmagamat megvalósítsam. És ugyanakkor ez a koronavírus arra figyelmeztet, hogy nem te vagy a fontos hogy fontosak a másik ember, hogy a kapcsolatok mennyire fontosak. Talán amikor bezárva voltunk otthonainkba és csak mondjuk telefonon, meg interneten tarthatjuk a kapcsolatot, amiért hálásak lehetünk, hogy van ilyen technikai eszköz, és rájöhettünk arra, hogy nem biztos, hogy az ördögtől van az internet, meg a média, hanem az Isten is használhatja ezeket az eszközöket, de felismertük-e azt, hogy, hogy azért nem ugyanaz telefonon beszélni valakivel, hogy nem ugyanaz az interneten hallgatni egy istentiszteletet, még akkor is, hogyha, hogyha fölvettük a legszebb ruhánkat vasárnap délelőtt, és beültünk a, a YouTube elé, de nem ugyanaz otthon nézni, mint itt, itt ülni az imaházba, hogy felismertük, hogy a személyes kapcsolatok Sokkal fontosabbak, lényes, lényegesebbek. Megszületette bennetek az a vágy, hogy, vagy az az érzés, hogy hiányzik a másik. Megfogalmazódott? Vagy felismertétek? Éreztétek, hogy, hogy még az a testvér is hiányzik, akit egyébként máskor ki nem állhatok, de most még az is hiányzik. Szóljon bábe nekem, mert az is hiányzik legalább. Csak, hogy, hogy találkozzunk. Értitek? Hogy... Hogy fölismerjük, hogy fontosak vagyunk. Hogy az értékrendünkben lehet, hogy nem az a legfontosabb, amit birtoklunk, amiket megszerzünk, hanem fontosabbak lesznek a, az emberi kapcsolataink. Ez sokkal maradandóbb. Felértek, felértékelődött a család. Össze voltunk zárva. Valakik ezt átokként élték meg, remélem, hogy ti nem, hogy olyan össze vagyunk, mit fogunk csinálni, ugye? Egész nap itt vannak a gyerekek, itt rosszalkodnak, viszont valakik úgy érték meg, hogy micsoda áldás volt. És hálát tudnak adni azért, hogy volt ez a koronavírus, mert ilyen sokat régen voltunk együtt. És talán lehet, hogy nem is lesz ilyen az életben ilyen lehetőségünk hogy még ennyi időt együtt töltsünk, felismertük-e azt, és élveztük-e olyan értelemben ezt az időszakot, hogy, hogy több időt lehetünk együtt, hogy olyan beszélgetéseket mondhattunk el, vagy jöhetett létre, amiket eddig nem mondtunk el egymásnak, mert most össze voltunk zárva, és tartalmasnak éltük meg ezt az időszakot. És hogy vajon ebből mit viszünk tovább a jövőre? Hogy most, amikor már mindenki megint megy dolgozni, megint majd iskolába mennek majd a diákok, akkor majd megint szétrobban minden, vagy megtanultuk, hogy ezt azért őrizni kell. Hogy a jövőben is sokkal több időt együtt tölteni. És a kapcsolatainkba is sokkal többet belefektetni. Mert hogyha nincsen, akkor vesszük észre, hogy az az mennyire kell nekünk, és mennyire hiányzik az nekünk. A következő az, hogy vigyázzunk egymásra. Ezt mindenütt láttuk, ezt a feliratot, óriás plakátokon is hirdették. Gondolkodtam azon, hogy Isten ilyen direkt is tud üzenni a óriás plakátokon, még hogyha nem keresztények írnak ilyen dolgokat. De vajon nem az Isten akarta üzenni a világnak, meg nekünk is, hogy mi felelősek vagyunk egymásért? Hogy nem csak magunkért, hogy ez is az individualista gondolkodással szembe megy, hogy hogy mi nem csak a saját egészségünkért vagyunk felelősek, mert hogyha én megbetegszem, akkor lehet, hogy én tünetmentesen túlélem. Észre se veszem, hogy koronavírusos voltak. Picit prüszköltem lehet. De akit megfertőztem, lehet, hogy meghalt. És micsoda felelősség ez? Vajon el tudok-e számolni a saját lelkiismeretemmel, hogy én lehet, hogy megöltem valakit. Ez döbbenetes számomra, amit, amit itt éltünk és élünk. Hogy ennek a felelősségét felismertük-e, hogy, 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 hogy én nem csak magamért, hanem a másikért vagyok felelős. Aki lehet, hogy sokkal, sokkal gyengébb, sokkal kiszolgáltatottabb. És vajon ezt megtanultuk-e, hogy ezt vajon vinni a jövőre nézve is. Hogy vannak nálam sokkal kiszolgáltatottabbak. Vannak nálam sokkal gyengébbek, akikre nekem oda kell figyelnem. A kis magyar bányhegyesi gyerekek, hogy ők az élet kiszolgáltatottja, hogy nincsen egy családi háttér, nincs meg az a szeretet. És felelősek vagyunk értük, és így akarunk feléjük szolgálni. És rájöttünk el arra, hogy tulajdonképpen az egész világ egy ilyen globális falu. Sokszor hallom ezt, hogy mindenki, ez a globalizáció, ez milyen negatív fogalom. Hadd mondjam el, hogy a globalizációval lehet vitatkozni, de az van. Tehát az van. Az tény. Elindul egy koronavírus valamikor Kínába, 2019. decemberébe vagy mikor, nem tudom, egy olyan városba, amiről még soha nem hallottam Wuhan, nem tudom, hogy ti mennyiszer beszéltetek Wuhanról, én soha nem beszéltem Wuhanról, de megtanultam ezt a várost egyszer és mindenkorra. És elindulott valami, és két héten belül, meg néhány héten belül az egész világon ott a vírus. Tehát már nincsen olyan, hogy nemzethatárok, meg ilyesmi. minden összefügg, minden egymással. Egy globális világban élünk. És ezt akár akarjuk, akár nem, ez így van. És ezért mi nem csak magunkért, sőt még csak azt is mondom, nem csak a magyarokért, hanem minden emberért felelősek vagyunk. Bárhol éljen az az ember, Kínában, Afrikában vagy Amerikában. Én azt gondolom, hogy ez fontos igazság, amit Isten megtanít ennek a világnak, hogy felejtsétek el azt a büszkeséget, ami, ami elválaszt titeket a másiktól, a felsőbbrendűségű érzéseket, hogy ti jobbak vagytok a másiknál, mert minden mindennel összefügg. És ez is az Isten üzenete. Fontosak az idősek. Tegnap az ifjúsági órán beszélgettünk az idősekről. Kérdezték is, hogy vajon miért hozom ezt a témát. Én fontosnak tartom, hogy a a generációk a gyülekezetben hogy, hogy együtt, és hogy a fiatalok szeressék az időseket, az idősek szeressék a fiatalokat. De hogy egy olyan világban élünk, ahol a picit az idősekről megfeledkeztünk. Mert ugye mit gondol, minden filmbe általában fiatalok vannak, a reklámokban fiatalok vannak. A fiatalságnak a kultuszát éljük, nem? Hogy addig vagy értékes, amíg szép vagy, vonzó vagy, amíg erős vagy, de hogyha már elgyengültél, akkor felesleges vagy. Mehetsz az idős otthonba, ahol megfeledkeznek rólad. És aztán ebből egy picit kizökkent az Isten bennünket. Hogy gondoljunk az idősekre, hogy, hogy fontosak nekünk, hogy ők a legsebezhetőbbek. Hát kérdezzem meg, hogy ezt megtanultuk-e, Ö, mi, akik még fiatalabbak vagyunk, hogy, hogy talán máshogy tekintünk az idősekre, mint ahogy előtt tekintettünk. Hogy sokkal szeretetteljesebben tekintünk rájuk, és gondoskodni fogunk felőlük, és, és nem mondjuk azt, hogy ő, ő már öreg, ő már most már... Menjen innen éjövök, hanem hogy, hogy, hogy örülünk, hogy vannak. Én azt gondolom, hogy erre is, erre is figyelmeztetett minket ez a koronavírus. A következő az a dolog, hogy mit hozott ki a szívünkből. Ez az egész élethelyzet. Ugyancsak a Mózes 5. könyvében lehet azt olvasni a 8. fejezetben, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendelje a pusztába, hogy megsanyargatva, próbára tévet éged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait vagy sem? Vagyis a pusztai vándorlásból azt is megtanulhatta Isten népe, vagy azt is felismerhette az Isten nép, hogy mi van a szívében önismeretre jutott. És azt gondolom, hogy a koronavírus azt is megmutatta egy picit, hogy mi van belül? Mi van bennünk? Ki vagyok én? Mit hozott ki belőlem ez az időszak? Végig aggódtam, rettegtem, féltem, kétségbeestem, tele voltam haraggal, és mindenkit vádoltam, aki csak eszembe jutott, és hibáztattam a másikat, hogy ez a hibás, az a hibás, a kínaiak a hibásak, vagy nem tudom melyik, kormánypárt, vagy a ellenzéki párt, vagy a nem tudom kicsoda a hibás. Ez megy a világba, ez van az emberek szívébe. És ez szomorú. Ez jön ki az emberből. Hát remélem hívő emberekből nem ez jön ki. Mert ha ez van a szívemben, én akarok megtérni. Mert nem ez kell, hogy kijöjjön a szívből, hanem kijötte a szívemből a, az imádság. Hogy nem akarok hibáztatni, nem akarok felelősöket keresni, hanem, hanem imádkozni minden emberért hogy az aggodalom helyett mégis ott van a békesség bennem. Hogy tudom azt, hogy az Isten kezébe van az életem, és az egész világ az Isten kezébe van. És e, hittel éltem túl ezt az időszakot, sőt, bennem volt az, hogy mit tudok én hozzátenni, valami jót csinálni. E, én azt gondolom, minden hívő emberben a helyzetek ki kell, hogy hozzák azt a, azt a vágyat, hogy valamit akarok Tenni azért, hogy jobb legyen. És nagyon örültem annak, amikor volt itt véradás, hogy valamit mi is tudunk, pici apró dolog, eljövök vért adni. Mert ezzel lehet, hogy tudok valakinek segíteni. Jó dolgok jönnek ki a nehéz helyzetben, az emberekből. Hogy kijötte belőlünk az, hogy akkor hívogatjuk telefonon egymást, ha már nem tudjuk látogatni, akkor fölhívom telefonon, küldök neki egy üzenetet. Jött-e belőlünk valami, kihozott-e belőlünk valami jót ez az élethelyzet? Mert én azt gondolom, hogy ez is, erre is való. A családunkban mit hozott elő ez az időszak? Néhány ilyen cikket olvastam arról, hogy az elmúlt néhány hónapban megszaporodtak a családi bántalmazások. És nagyon sok családban a férj ütötte a feleséget, a feleség ütötte a férjet, ki ütötte a gyereket, és voltak, akik kórházba kerültek emiatt, mert össze voltak zárva. Ez előjött csak ugyanaz, ami bennük volt, csak most össze voltak zárva, és előtört. Milyen rossz az, hogyha, hogy megkérdeztem a báhegyesi gyerekeket, hogy milyen volt ez az időt, akkor jó sokat veszekedtünk. Mert sajnos tényleg még nekik benne van ez a sok sérülés, sok fájdalom, és majd hisszük, hogy gyógyulnak, és majd akkor nem fognak veszekedni, amikor együtt vannak, hanem tudják majd szeretni egymást. De remélem, hogy a mi családjaink azok nem ilyen háborús ö, ilyen, ilyen helyzeteket ö, okozott, hogy otthon egész nap háborúztunk egymással, hanem öröm és békesség volt. Ezt mit hozott ki? Mi volt bennünk? Vagy mi van bennünk? Nagyon örültem annak, hogy sokszor láttam azt, hogy hogy emberek humorral élték túl ezt az időszakot is. Én azt gondolom, hogy a humor az egy nagyon jó ajándék, hogy még a legszomorúbb és a legelképesztőbb helyzetekben is tud az ember nevetni. És hogyha belőlettök is előjött ez a dolog, hogy persze sok, sok szomorú dolog van, de tudtunk nevetni is sok dolgon, akár különböző helyzeteken. Hogy az emberek gyűjtögették a WC-papírokat, ugye? Tehát, hogy biztos még három évig nem kell WC-papírt vásárolni. Tehát, hogy ilyen nevetséges helyzetek jönnek elő, akár egy ilyen. ilyen de tudunk-e nevetni ezeken? Mert akkor so, talán sokkal könnyebb, hogyha, hogyha nem veszük annyira komolyan, mint amennyire komolyan kéne venni, de, de tudunk akár nevetni is ezekben a helyzetekben. E, Megállított bennünket ez az időszak. Egyrészt voltak, akik otthonról kezdtek dolgozni, voltak, akik kényszerszabadságon voltak, a diákok otthon voltak, a gyerekek otthon voltak, picit lelassultunk, az egész világ lelassult. Olyan jó volt néha kimenni, vezetni, mert üresek voltak az utcák. Nem azért, hogy akkor most vagánykodjon az ember, hanem hogy nem kellett odafigyelni még a biciklistákra se. Itt azért nagyon oda kell figyelni a városban a biciklistákra, de most nem voltak a biciklisták. Könnyű volt vezetni, aki most tanult vezetni, azt vannak volt a legkönnyebb, most így ebben az időszakban. De azt is mondják, hogy az egész világ fellélegzett, hogy hogy a klímaváltozás, meg a környezetvédelem, hogy mivel a gyárak leálltak, az emberek kevesebbet közlekedtek, a levegő kitisztult. Mondták azt, hogy Kínában évtizedek óta nem láttak olyan messzire, mint most. És ezt tudták képzelni, hogy lehet ilyen tiszta levegő. Miért? Mert picit megálltunk. Picit megváltozott az életünk. És a kérdés az, hogy ez jó vagy rossz? Hogy ugyanazt a tempót vágy, szeretnénk visszavenni, mint ami ahol abban hagytuk. Hogy egy kicsit zökkentünk a mókus kerékből, és, és most, most úgy leálltuk, Én lehet, hogy kicsit nehéz leállni, mikor egész hozzászoktuk, hogy rohanunk, 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 és egy picit lassítsunk. Most ugyanoda vissza fogunk-e térni, mint ahogy az előtt. Vagy rájöttünk arra, hogy Hát az életben vannak dolgok, amik lehet, hogy nem is annyira fontosak. Hogy lehet elhagyni dolgokat. Mert egy csomó mindent elhagytunk. Nem? El kellett hagyni, ki kellett szelektálni az életünkből. És rájöttünk arra, hogy így is lehet élni. És lehet, hogy így a személyes életünkben is egy pár dolgot érdemes lenne kidobni. Amiket, amikhez úgy hozzászoktunk meg, de most rájöttünk arra, hogy annyira mégse fontos az. Mert lehet, hogy fontosabb a család, fontosabb a békességem, fontosabb a közösség, mint az, hogy rohangáljak egész nap. Ézsaiás könyvében nagyon szeretem azt az igét, azt mondja, hogy így az Isten az ő népének, hogy így szól az én Uram, az Úr Izrael Szentje, a megtérés és a higgadság segítene rajtatok. A béke és a bizalom, ez erőt adna nektek, de ti nem akarjátok, inkább ezt mondjátok. Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk, hát majd vágtatnotok kell, gyorsan akartok hajtani, hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Szóval, hogy gyorsan akartok menni, hát gyorsak lesznek az üldözőitek, de rajtatok, ami segítene, az a, az a békesség és a higgadság. A nyugalom, hogy hogy vegyük észre az, hogy nem normális az, ahogyan éltünk és ahogyan élünk. Hogy egy sokkal nyugodtabb életre van nekünk szükségünk. És az nekünk is sokkal jobb, meg a, a, a családunknak, a, a szeretteinknek is. Még azon is elgondolkodtam, hogy ebből a vallási jól a testvérek dömpingből, ahogyan miéljük keresztények az életünket hogy tele programokkal az évet, hogy nincs olyan hét, hogy tábor, nem tudom micsoda, minden nap biblia óra, minden nap alkalom, minden, és úgy érezzük, hogy ha nem jöhetünk ma házba, akkor már kétségbe esünk, és akkor elfogy a hitünk. És rá kell jönnünk arra, hogy lehet, hogy, hogy ebben is egy kicsit túl, túlmentünk. Hogy lehet, hogy itt is egy picit és most kövezetek meg testvérek, de én úgy érzem, hogy lehet, hogy itt is egyszerűsíteni kell az életünket. Én megdöbbentem azon, erdélyi testvérek írták Pünköst Kedt. Hát Pünköst Kedden Isten tiszteletet tartanak. Én nem is hallottam még ilyet. Hát még a Pünköst Hétfő az jó, de Pünköst Ked, hát olyan, de nincs is olyan ünnep, nem? Ők térnek vissza, ugye? Vágynak arra, hogy nyolc Isten tisztelet vasárnap, és mindegyik három órás, ugye? és lát hogy ez se normális, hogy az életünk egy kicsit egyszerűbben éljük, hogy kicsit nyugalmasabban, és lehet, hogy ettől nem fogunk az Istentől lehet szakadni, hanem lehet, hogy több időnk jut a szolgálatra, meg, meg értékes dolgokra. Ezt is érdemes talán megtanulni, meghallgatni. Hogy az elmúlt időszak imára kényszerített minket, ott Jónást látjátok a, a cet És azt mondja a Jónás, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallgattad hangomat. Milyen jó az, hogy a nyomorúság imára kényszerít. És hogy vajon bennünket ez a világnak a nyomorúsága imára kényszerítette. És arra jöttünk rá, hogy... hogy Persze, tudjuk azt, imádkozunk az orvosokért, a kutatókért, meg a politikusokért, a döntéshozókért, de azért csak az Isten nem múlik minden. És mi azért elkezdünk nagyon komolyan imádkozni. Ez egy költői kérdés. tegyük fel magunknak, vajon az elmúlt időszakban többet imádkoztunk-e, mint az előtt. Mert hogyha nem, akkor, akkor lehet, hogy valamit nem tanultunk meg, amire esélyünk lett volna, hogy megtanuljuk. Hogy, hogy többet térdel lenni, többet imádkozni. Én örültem annak, hogy bár igazából minden csoport elmaradt a karantén ideje alatt, de egy csoportot megtartottunk, az ima alkalmat keddenként. És összejöttünk az udvaron, körbetettük a székeket, és akkor is imádkoztunk. Volt, amikor interneten imádkoztunk, de rájöttünk, hogy mégsem olyan jó az. De az imádságot nem hagytuk el, mert ez fontos. Erre mindannyian rájöttünk, megtanultuk-e, hogy a nyomorúság minket Istenhez kényszerít, imára kényszerít minket. És az utolsó dolog, amit meggyőződésem, hogy meg kellett tanulnunk, és amit meg kell tanulnunk, az, hogy a, a gyülekezeti közösségnek a szerepe és fontossága. Az egy elég ikonikus kép, biztos láttátok, amikor egy amerikai pásztor kitette a, a gyülekezet tagjainak a fényképét az Isten tiszteleten. És én is sokszor magam elég képzeltem az arcotokat, miközben itt álltam, és a üres pacsoroknak prédikáltam, meg a Perlaki Csabinak. <gül> és, és, és jó volt az is, de hát azért csak hiányzott a gyülekezet. Hogy hiányzott nekünk a közösség, a gyülekezetnek a közössége. Hogy közelebb kerültünk azáltal, hogy távol voltunk egymástól, vagy az történt, hogy egy picit távolabb kerültünk. Talán aki periférián volt eddig, az lehet, hogy még jobban perifériára került. És sajnálom, hogyha valakik még jobban elszakadtak a közösségtől. Mert most már van indok is arra, hogy miért nem kell imaházba jönni. Ugye, eddig se jöttünk, de most legalább igazolta hiányzunk az imaházból. Vagy, vagy ez közelebb itt a közösséghez, közelebb itt egymáshoz megerősödtünk abban, hogy, hogy elköteleződjünk egymás felé. Én abban reménykedem, hogy inkább ez történik, és ez, ez folytatódik, hogy ezek után, a, az időszak után, hogy, hogy nem találkozhatunk, hogy nem lehettünk együtt, talán jobban értékeljük azokat a találkozásokat, azokat a lehetőségeket, amikor, amikor együtt imádkozhatunk, és együtt dicsérhetjük a mi Istenünket. Csendesedjünk most el te testvérek, és ha van valakiben imádság, amit szeretne elmondani, így a koronavírusos időszak tanulságait, amit, amit talán megtanultál, vagy amit meg kellett volna tanulnunk, akkor mondjuk most azt el a mi úrunknak, Istenünknek.